0: 매주 좋은 만화와 함께 이런저런 이야기 나누는 문화팟캐스트 안녕하세요 만화책 읽어준 남자입니다 안녕하세요 만화책 읽어준 남자 진행하고 글쓰는 김홍기입니다 아, 개인사정으로 상당히 오랜 시간이 지나서야 이렇게 겨우 3회를 업데이트하게 됐습니다 일단 사주의 말씀을 드립니다 어, 지난주 12회가 드디어 팟캐스트로 어 송출됐죠. 어, 반응이 아주 뭐 적절했습니다. <웃음> 뭐 거짓말로라도 뭐 아주 뭐 뜨거웠다라고 말씀드리긴 좀 어, 어려울 것 같고 어, 그냥 적당한 수준의 피드백을 받았습니다. 어, 일단 저도 12회는 좀 프롤로그의 느낌으로 가볍게 녹음을 했던 거고 아직 저도 방송의 형태를 이렇게 제가 뭐 명확하게 정의 내리기 힘든 부분이 많아서요. 어, 일단은 초반에는 여러분들의 조언을 충분히 10분 수용할 생각입니다 어, 일단 방송 시작하기 전에 일단 1, 2회에 대한 감상평 잠깐 이야기하고 가겠습니다 어, 압도적으로 어, 지루하다는 의견이 있었습니다 어, 어, 반성합니다 어, 사실 이 방송에 주 청취자들이 쉽게 접하시지는 못했던 작품을 다룬 내용이 어, 그런 면도좀 있었고 아 그리고 솔직히 말씀드리면 저 스스로도 약간은 좀 나른한 방송을 지향했던 것도 사실입니다. 아 그리고 또또 어, 또 다른 의견으로는 이건 아마 저를 아는 지인들의 의견이겠죠. 아, 목소리도 못 생겼다와 같은 반응도 있었고요. <웃음> 지성인인 척하는 경향이 너무 강하다. 뭐 이런 의견도 있었습니다. 아, 네. 아, 물론 그외 응원의 메시지도 있었습니다. 그 루리의 표현 한 분이 어, 굉장히 흥미롭게 들었다. 어, 그래서 이렇게 제가 다른 만화 제가 한번 읽어보고 싶어졌다라는 의견을 어, 올려주셨습니다. 제가 가장 듣고 싶어했던 말이었는데요. 감사합니다. 또 SNS 상에서는 그 댓글로 어, 이런저런 만화를 다뤄달라는 의견도 어, 해주셨거든요. SNS 상에서 어, 너무 감사합니다. 보니까 저도 마찬가지로 아주 흥미롭게 보았던 작품들이고요. 그, 10회 이후에, 제가 이제 10회까지는, 어떤 어떤 작품을 이야기할 거다라는 스케줄이 잡혀 있는데, 그 이후에, 여러분이 요청해주신 작품, 한번 이야기하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 그 외에도, 우리 저, 팝방, 이저 제, 이 페이지에 접속하셔가지고, 어 댓글로서, 이런저런 의견, 그리고, 이런 만화 다뤘으면 좋겠다라는 의견, 어, 해주시면은, 겸허하게 받아들이고, 진행하도록 하겠습니다. 여러분, 본격적으로 만화책 읽어준 남자 3회 시작해보도록 하겠습니다. 오늘 다룰 만화는요, 아, 이제야 좀 내가 아는 작품이 나왔구나라고 생각하실 분도 계실텐데, 아, 바로, 오바타다케시 오바츠구미콤비의 데스노트란 작품입니다. 어, 대단한 작품이죠, 물론. 이 만화라는 매체가 어떤 그 특성상 영화나 음악에 비해서 좀전 세계적으로 히트를 하기엔 좀 힘든 여러가지 한계들이 있잖아요. 비틀즈의 노래를 예로 들자면은, 일단 비틀즈의 노래는 가사의 내용이나 형식이 굉장히 보편적이고 대중적이죠. 뭐 중학생 수준의 영어 실력만 있다면 누구나 해석 가능한 내용을 담고 있습니다. 그리고 멜로디도 어뭐 예를 들어서 뭐 하이트 앨범 뭐 레볼루션 9이라든가 하는 이런 몇몇 곡들을 제외한다면 거의가 금방 친숙해질 수 있는 노래들이고 그리고 대부분 우리가 이미 친숙해진 노래들이고. 어 그래서 팝이라는 장르를 전혀 뭐 접하지 않는 나라를 제외한다면은 어디서나 비틀즈의 노래는 히트할 수가 있죠. 그리고 히트를 했고요. 음악은 그렇고 영화도 마찬가지입니다. 어, 월드와이드를 겨냥한 이 헐리우드의 블록버스터들은 사실 자막만 깔렸다면 무리 없이 전세계를 폭격할 수 있는 내용과 형식을 다루고 있죠. 어, 만화는 약간 달라요. 예, 물론 애니메이션 말고요. 이 디즈니나 지브리의 애니메이션들은 뭐 충분히 잘 만들어진 기획으로 이 전세계 시장을 사로잡습니다만 특정 어떤 출판 만화가 전세계적인 히트를 친 예는 사실 많지가 않습니다. 어, 그 이유로는 일단 만화를 지면으로 읽어내려가는 건 물론 우리가 뭐 문학작품에 비할 바는 아니겠지만 어쨌든 애니메이션보다는 분명히 높은 집중도를 요구하죠. 그리고 출판 만화의 장르는 애니메이션에 비교할 수 없을 정도로 세분화되어 있습니다. 어, 예를 들어서 박인권 작가가 스포츠신문에 연재한 만화를 뭐 이를테면 뭐 쩐의 전쟁 같은 여러분 좋아하시는 그런 만화를 뭐 뉴욕의 맨하탄의 직장인들이 사실 재밌게 읽을 확률은 좀 희박하잖아요 어 반대로 거꾸로 어, 우리 소위 그래픽 노블이라 불리는 미국의 작품들 예를 들어서 뭐 마블 혹은 DC 코믹스의 그런 어떤 올 컬러 지면에 아주 빽빽한 대사로 가득찬 그런 작품들이 우리나라에서 좀처럼 히트치지 못한 이유도 아마 마찬가지라고 생각합니다 어, 그래서 이런 만화들이 매니아층은 형성할 수 있을지언정 만화란 대중매체가 다른 매체에 비해서 사회 전체에 일정한 수준의 영향을 행사할 수 있는 그런 대중적 인기를 어, 그것도 전세계적으로 누리기에는 분명히 한계가 있다는 이야기죠 그럼에도 글로벌적으로 큰 상업적인 인기를 누린 출판 만화들이 경이롭게도 몇 작품이 있습니다 이 드래곤볼의 유럽과 어떤 미주지역에서의 인기는 우리가 예상하는 범위 밖에 있다고 하고요 나루토도 우리나라에서나 일본에서는 늘 원피스에 한참 밀리는 작품이지만 서양에서는 이 오리엔탈리즘에 대한 판타지를 등유업과 아주 대단한 인기를 누리고 있다고 합니다. 오늘 얘기할 데스노트 역시 이것에 비견할 만한 전세계적인 신드롬을 몰고 왔었죠. 애니메이션 영화 등의 미디어 믹스로도 큰 성공을 거두었고요. 어떤 상업적 성공뿐만 아니라 우리 인터넷 커뮤니티의 활성화가 더불어서 사회 전반적으로 상당한 영향을 끼치기도 했습니다. 우리나라 한국 교과서에도 실렸어요. 보면 고등학교 1학년 사회 교과서 학습 활동 부분에 이 만화가 실려 있는데 이 데스노트를 이용해서 정의를 구현하는 것이 가능한가라는 논의와 함께 이 작품의 내용이 이렇게 체록돼서 실리기도 했습니다. 어, 뭐 독자들에게 큰 충격을 주었던 우리 몇몇 장면들 지금 여러분이 데스노트 하면 어, 머릿속에 지나는그 몇몇 장면들은 아직도 단골로 패러디되고 있고요. 예능 프로에서는 절친 노트라는 프로그램도 있었죠. 화질성 면에서는 아마 작년 한해 우리나라에서 진격이라는 키워드를 히트시킨 진격의 거인 정도가 아마 비슷한 비교 대상이 될수 있을 것 같네요. 어이 데스노트는 2003년도에 일본의 주간 소년 점프에 연재되기 시작해서 어, 1 2권이란 짧지 않은, 길지 않은 분량이라고 해야 될까? 1 2권은1 2권이란 분량으로 완결이 됐죠. 어, 작품의 완성도를 따지는 여러가지 측면 중에서 어떤 기획이나 구성력으로만 본다면 사실 저희 방송이 앞에서 언급한 두 만화 유리 가면이나 공포의 외인 구단 보다는 월등히 앞서는 작품이라고 할수 있겠죠. 좀 정리해서 말하자면 이 만화는 철저하게 성공 요소만을 잘 취합해서 버무려낸 그래서 가끔씩은 위화감마저 불러일으킬 수 있는 완벽한 기획의 산물이라는 거죠. 이 만화가 커버할 수 있는 독자층은 꽤나 넓습니다. 어, 제 지인 중에 한 분도 여자분이신데 어떤 만화나 애니메이션 이런 거에 아주 치를 떠시는 분이 있어요. 근데 이분이 유일하게 이 데스노트라는 이 만화만큼은 전편을 다 섭렵하고 어 애니메이션까지 다 보신 거예요. 그런데 이건 아마 이분이 다른 만화를 몰라서 그런 거라 생각이 들고요. 그런데 사실 아시겠지만 어이 만화가 주는 장르적 쾌감과 동등하거나 훨씬 나은 수준의 다른 만화도 충분히 많지 않습니까? 이를테면 오라사나오키의 몬스터 같은 작품 말이죠. 어 그런데 유독 이 작품이 누리고 있는 대중적인 인기는 대체 어디서 나왔던 걸까요? 뭐 일단 첫째는 노트에 룰이 주는 장례적인 쾌감이 있겠죠. 물론 뒤로 갈수록 규칙이 너무 많아지고 이야기의 흐름에 따라서 뭐 적당히 끼어 맞추는 거 아니냐라는 지적도 물론 존재합니다. 물론 그 룰들을 완벽하게 숙지하고 있는다면 뭐 더할라위 없겠지만 뭐 기본적으로 뭐 노트의 이름을 쓰면 죽는다. 이름과 얼굴을 알아야 된다. 그리고 노트의 소유권을 잃어버리면 노트에 대한 모든 기억을 잃는다 정도의 규칙만 이해해도 사실은 이야기를 따라가는 데큰 무리는 없죠. 작가도 아주 세부적이거나 쫀쫀한 룰 가지고 장난치진 않아요. 어 그리고 이 작품은 추리물임에도 불구하고 독자가 키라의 정체, 데스노트의 존재, 사신계의 이야기의 모든 비밀을 다 알고 있죠. 그래서 주인공과 적대자의 두뇌 싸움만으로는 이야기가 단조로워질 소지가 있습니다. 어 노트의 규칙은 이런 이야기의 단조로움을 복합적으로 만들어주는 훌륭한 카드였죠. 어, 추리 스릴러물의 전통적인 재미에 그리고 현대 대중들이 좋아하는 게임적 요소까지 가미된 작품이라 볼수 있겠죠. 어, 우리가 스토리 공학적으로 아마 미루어 짐작했을 때노트의 이름을 쓰면 죽는다라는 모티브는 분명히 작가의 유년기 상상 중 하나였을 거란 예상을 우리가 어렵지 않게 해볼 수가 있죠. 어, 이런 제 예상의 근거는 이 작가진들의 후속작인 바쿠만이라는 만화에서 출발했는데요. 네, 아시겠지만 만화가의 길을 걷는 주인공들의 여정을 소년 잡지에 올울리는 배틀물로서 잘 그려낸 작품입니다. 여기서 주인공이 창작의 실마리를 찾아내는 방법으로써 본인의 어린 시절, 그러니까 자기가 유년기에 그렸던 만화들을 꺼내서 찾아보는 거예요. 맞아, 내가 어린 시절에 이런 생각을 했었지라면서 거기서 상상력이 힌트를 얻는 거예요. 마찬가지로 공책의 이름을 쓰면 죽는다라는 상상력, 상상력의 기초도 거기서 출발했다고 예상해보는 겁니다 우리도 어릴 때 자신의 비밀일기에 뭐 마음에 안든 친구나 선생님의 이름을 써보거나 하는 행동들 우리가 한 번씩 해보지 않아나요 빨간 글씨로 이름을 쓰면 죽는다든가 하는 이런 미신도 있고요 그런데 작가는 이런 치기어린 상상에 현대 수사 출입물의 스프를 끼얹죠 사신이란 존재가 등장하고 아주 황당무기한 전대미문의 공책이 등장하지만 그외 내용 등 우리가 익히 알고 있는 현실 세계로 채워져 있다는 겁니다 이 작가진의 특기라고 생각되기도 해요 전작인 고스트 바둑왕원제 히카루의 바둑도 바둑의 신이 빙의 되어서 바둑기사의 길을 걷는다라는 지극히 만화적인 상상에서 출발하지만 주인공은 차근차근하게 프로기사로서 데뷔를 준비하죠 오랜 취재나 자료조사를 통해서 일본 바둑계 현실도 잘 녹아들어 있고요 앞서 언급한 바쿠만 역시 마찬가지입니다 중학생인 만화가 콤비가 물론 어느 정도 소질을 갖고 있습니다만 이런 이들이 일본 최고의 만화 잡지 인기 작가진이 되는 내용이에요. 이런 만화적인 극적인 하나의 설정에서 출발하지만 전체적으로는 적당한 수준의 리얼리티를 가미해서 이야기의 흡입력과 설득력을 얻어내는 방식이라고 볼수 있습니다. 그래서 독자 입장에서는 사람의 이름을 쓰면 죽는다라는 그 노트의 존재 하나만 딱 믿고 간다면 나름대로 흥미진진하게 이야기를 쫓아갈 수 있다는 거죠. 근데 다시 쉽게 생각해보면 이름을 쓰면 죽는 노트를 가지고 있다라고 하면 사실 그것만으로 뭐든지 할수 있을 것 같잖아요. 그런데 현실적 제약들이 종종 가로막는다는 거예요. 이 노트의 룰도 은근히 까들었고요. 더군다나 자기의 최대 정적의 본명을 알지 못해서 눈앞에서 뻔히 보고도 죽이질 못하죠. 자연스럽게 캐릭터 이야기로 좀 넘어가야 되겠네요. 어, 이 만화의 주인공 야가미라이토란 이름을 가진 이 만화의 주인공은 여러모로 아주 기념비적인 캐릭터죠. 소년만화 잡지에 이 정도의 삐뚤어진 사후관을 가진 인물이 주인공이 과연 될수 있는가 하는 놀라움이 있죠 독자는 사실 이 만화에서 오히려 사신인 뉴크의 입장에서 어떤 라이토의 용의주도함 그리고 나중에도 설명드리겠습니다 어떤 가차없는 실형주의 노선을 지켜보면서 경악하게 됩니다 사신의 입장에서 보게 된다 얘기예요 또는 자기 외 모든 사람을 기만하고 그리고 혼자 있을 때만 자신의 감정을 표출하죠 토의 사상 그러니까 본인이 판단해서 선과 악을 선별하고 악을 숙청해서 좋은 세상을 만들겠다는 세상은 거의 파시스트에 가깝죠 이 라이터는 이 라이벌인 엘의 분석에 따르자면 상당히 유치한 인물이죠 엘이 죽는 와중에도 굳이 자신의 승리감에 젖은 미소를 보여주려고 하는 것등이 그렇죠 승부욕이 대단하기도 하고요 어, 독자들이 라이터와 같은 극단적인 캐릭터에 감정이입을 할수 있었던 건 이런 유치함이겠죠 아, 그리고 이제 엘이란 캐릭터 얘기를 해봐야겠죠 모티브가 된 인물들은 많을거예요 아마 어떤 자폐화적인 성격을 가진 이런 서번트 증후군 캐릭터에서 영감을 얻었다고 생각됩니다 이런 기행을 일삼는 어떤 천재형 인물은 최근 우리가 뭐 영국 드라마 셜록에서도 아주 인기를 끈 인물형이에요 아니라 다를까 이런식의 괴짜 탐정은 우리가 고전 추리소설에서 흔히 운영되는 인물들이죠 이애의 추리는 아주 뭐 터무니 없이 천재적인 추리한다기보다는 주어진 정보 그리고 이건 독자들에게도 공평하게 주어집니다 이런 주어진 정보를 취합해서 라이토가 키라라는 결론에 차근차근 도달해 나간 시기죠 어, 이런 논리에 기초하는 방식의 추리를 하고 있는데요 이엘이라는 인물의 첫 등장도 굉장히 훌륭하다고 생각되는데요 어, 기억하시겠지만 기억하시, 린드 엘 테일러란 사형수를 대신 내세워서 라이토에게 죽이게 한 후에 얼굴과 이름만으로 사람을 죽일 수 있다는 사실을 추리하죠 그리고 방송을 몇몇 지역에 순차적으로 송출함으로써 키라가 어떤 지역에 거주한지도 알아냅니다 그리고 이 모든 과정이 이 고등학생 라이터를 자극하는 도발적인 형태로 이루어져요 대단히 임팩트 있는 적대자 혹은 주인공의 등장입니다 거의 교본으로 삼아도 좋을 정도로 훌륭한 등장신이라고 생각하는데요 어, 이 작가는 클리셰, 즉 어느 정도 굳어진 연출에 대해서는 너무 잘 이해하고 있다는 생각이 작품 군데군데에서 어, 드러나죠 이것이 엘이라는 인물의 국한된 이야기는 아닙니다만 어, 독자에게 아 이제 뭐 대충 어떤 식으로 흘러갈지 알겠다고 라 몰고 간 이후에는 허를 찌르는 전개들을 자주 보여줍니다 그리고 군데군데 아주 저 어울리지 않는 위트들도 굉장히 돋보이죠 그래서 긴장과 이완을 굉장히 효율적으로 활용하고 있다는 느낌을 주고요 어, 실제로 뒤에 가서도 이야기하겠습니다만 흔히들 일부라고 분류하는 엘의 죽음까지의 이 데스노트란 만화의 전개는 완벽하다고까지 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 하지만 종종 소년지 연재물로서의 한계도 분명히 가지죠 어, 연재물이란 건 어, 특히 소년 잡지의 연재물은 한해한 한 해로서도 완결된 재미를 가져야 되거든요 어, 그래서 이것이 그냥 전체적으로 쭉 흘러갔을 때와는 달리 조금 독자나 혹은 제 입장에서 봤을 때 이것이 꼭스토리전개에 필요한가 싶을 정도의 어, 자잘자잘한 굳이 필요해 보이지 않는 추리적 요소들이 어, 이걸 추리라고 하기도 좀 그렇고요 어런 잔재미적 요소들이 어, 군데군데 숨어있는데요 이를테면 뭐, 데스노트를 숨기는 방식 같은 거예요. 책상에 있는 볼펜심을 빼내가지고, 서랍 아래쪽에 구멍에 넣은 후에, 올리면은, 이제 전기가 안 통해서 숨겨진 서랍이 나오고, 뭐, 뭐, 이러면 뭐 숨겨진 노트가 나오고, 혹은 뭐 시계를 개조해서 버튼을 네번 누르고 돌리면 숨겨진 노트 조각이 나온다. 뭐, 이런 식의 아기자기한 트릭들인데, 이건 철저히 소년들이 좋아할 만한 요소들이죠. 아, 아마 007 시리즈의 영향이라고 생각이 됩니다. 명탐정 코난에서도 이런 각종 아이템들이 이따금씩 코나에게 추가되잖아요. 물론 이런 요소들 말고도 아 정말 이 만화가 연재물이 아니었다면 좀더 좋았겠다라고 생각되는 지점들이 군데군데 있습니다. 아, 오늘 방송 데스노트에 대해서 할 얘기가 굉장히 많습니다. 잠깐 쉬어간 이후에 이 데스노트란 만화가 최고의 카타르시스를 독자에게 안겨준 시점 그리고 얘기하겠지만 두고두고 욕을 먹는 후반부의 전개. 마지막으로 영화화된 이 작품의 모양새는 과연 어떤 것이었는지 이야기하도록 하겠습니다 2부에서 뵙겠습니다 저는 만화책 읽어준 남자 김홍기입니다